0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 2. Mai 2019. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo, liebe Hörer! Hallo Michael!
1: Hallo Jana! Hallo zusammen!
0: Im ersten Teil unseres Programms wird es um aktuelle Ereignisse gehen. Wir beginnen mit den Ergebnissen der Parlamentswahlen in Spanien am letzten Sonntag. Danach sprechen wir über einen weiteren tödlichen Anschlag auf eine Synagoge in den USA. Anschließend unterhalten wir uns über die Ergebnisse des Global Emotions Report 2019 des Analyseinstituts Gallup. Und zum Abschluss sprechen wir über ein neu gelistetes und äußerst ungewöhnliches Hotel in Idaho.
1: Was ist denn so ungewöhnlich an diesem Hotel, Jana?
0: Das werden wir gleich erfahren, Michael. Im zweiten Teil unseres Programms wird es um die deutsche Kultur und die deutsche Sprache gehen. Im Grammatikteil geht es heute noch einmal um unterordnende Konjunktionen. Und wir beenden unser Programm mit einer neuen deutschen Redewendung. In die Schranken weisen.
1: Klingt super, Jana. Los geht's.
0: Ja, Michael. Fangen wir an.
1: Sozialisten gewinnen Wahl in Spanien. Gewinne für die Ultrarechten
0: Spaniens regierende sozialistische Partei hat am vergangenen Sonntag die vorgezogenen Parlamentswahlen gewonnen. Sie erhielt 29 Prozent der Stimmen und hat damit 123 der 350 Sitze im spanischen Parlament. Die ausländerfeindliche ultranationalistische Partei VOX konnte ebenfalls zulegen und erhielt 24 Sitze. Sie wird damit die erste rechtsextreme Partei seit den späten 70er Jahren sein, die ins Parlament einzieht. Das Ergebnis war ein klarer Sieg für den amtierenden Ministerpräsidenten Pedro Sanchez und die linksliberalen Sozialisten, die vor der Wahl 85 Parlamentssitze hatten. Da die Partei jedoch am Sonntag keine Mehrheit erreichen konnte, benötigt sie Koalitionspartner, um eine Regierung zu bilden. Die größte konservative Partei Spaniens, die liberal-konservative Volkspartei Partido Popular, erzielte mit nur 66 Sitzen ihr schlechtestes Ergebnis aller Zeiten. Die Volkspartei und ihr ehemaliger Vorsitzender, der Ehemalige Ministerpräsident Mariano Rajoy, hatten im Juni vergangenen Jahres nach einem Korruptionsskandal und einem Misstrauensvotum die Macht verloren. Ministerpräsident Sanchez hatte im Februar vorgezogene Wahlen gefordert, nachdem sein Haushaltsentwurf im Parlament keine Mehrheit gefunden hatte. 76 Prozent der Wähler gingen am Sonntag wählen, verglichen mit 66,5 Prozent bei den letzten Wahlen im Jahr 2016.
1: Könnte das ein Wendepunkt sein, Jana?
0: Du meinst, weil die Sozialistische Partei so viele Sitze gewonnen hat?
1: Ja, es ist auf jeden Fall ein anderes Ergebnis als in den letzten Jahren. Vielleicht zeigt es, dass die Attraktivität von Nationalismus und Populismus Grenzen hat.
0: Warum denkst du das? Immerhin hat eine ultranationalistische Partei zum ersten Mal seit über 40 Jahren Sitze im Parlament gewonnen. Das ist ein bedeutsames Ereignis, Michael.
1: Ja, du hast recht. Es ist von Bedeutung und kann nicht ignoriert werden.
0: Schau dir auch andere Länder wie Italien, Österreich, Dänemark und natürlich Deutschland an, wo nationalistische Parteien, in letzter Zeit ebenfalls mehr Macht gewonnen haben. Die Unterstützung aus der Bevölkerung für Rechtsextremismus und Nationalismus ist nach wie vor stark.
1: Aber es gibt auch Hinweise darauf, dass die Sozialdemokratie ein Comeback erlebt. Erst im vergangenen Monat gewannen zum Beispiel bei den Parlamentswahlen in Finnland die Linksliberalen die meisten Stimmen. Es sieht auch so aus, als würde die Sozialistische Partei in Portugal die dortigen Wahlen später in diesem Jahr gewinnen.
0: Aber der eigentliche Test werden die Europawahlen in ein paar Wochen sein. Diese Ergebnisse könnten wirklich entscheidende Auswirkungen haben. Musik
1: Schüsse in Synagoge. Zwei neue Berichte zeigen Zunahme von antisemitischen Bedrohungen.
0: Am vergangenen Samstag eröffnete ein 19-jähriger Mann Feuer in einer Synagoge in der Nähe von San Diego, Kalifornien. Dabei wurde eine Person getötet und drei weitere wurden verletzt. Die Schießerei ereignete sich am letzten Tag des pessach genau sechs Monate nach dem Anschlag auf eine Synagoge in Pennsylvania, bei der elf Menschen getötet und sieben weitere verletzt wurden. Der Anschlag am Samstag fand zu einer Zeit statt, in der antisemitische Angriffe ein nahezu historisches Niveau erreicht haben. Laut einem am Dienstag veröffentlichten Bericht der Anti-Defamation League einer in den USA ansässigen jüdischen Organisation, haben sich tägliche Angriffe gegen Juden zwischen 2017 und 2018 mehr als verdoppelt. Im vergangenen Jahr gab es insgesamt 1879 Fälle von Übergriffen, Belästigung und Vandalismus gegenüber jüdischen Institutionen und Personen in den USA. Dies war die dritthöchste Anzahl seit den 1970er Jahren, als die Gruppe begann, diese Vorfälle zu registrieren. Ein gestern veröffentlichter, separater Bericht des israelischen Kantorzentrums zum Studium des zeitgenössischen europäischen Judentums zeigte für 2018 eine Zunahme von fast allen Formen des Antisemitismus und einen Anstieg von schweren, gewalttätigen Zwischenfällen um 13 Prozent. Die meisten dieser Fälle wurden in den USA registriert, gefolgt von Großbritannien, Frankreich und Deutschland.
1: Jana, ich weiß, dass es kein eindeutiges Motiv für Antisemitismus gibt. Der Zeitpunkt dieses Anstiegs von antisemitischer Gewalt lässt jedoch auf einen Zusammenhang mit dem Aufstieg des Nationalismus schließen. Das ist kein Zufall.
0: Nein, aber Nationalismus allein erklärt es nicht. Es gibt auch Beispiele für Antisemitismus aus der linken Ecke.
1: Hm. Gib mir mal ein Beispiel.
0: Okay, zum Beispiel sind mehrere Mitglieder der Labour Party in Großbritannien wegen Antisemitismus innerhalb ihrer Partei zurückgetreten. Es kann also Antisemitismus selbst innerhalb linker Parteien geben. Die Kongressabgeordnete Ilhan Omar hat vor kurzem eine Äußerung gemacht, die von einigen ihrer Kollegen als antisemitisch interpretiert wurde. Wie du siehst, Michael, ist Antisemitismus unabhängig von der politischen Überzeugung weit verbreitet.
1: Ja, das scheint leider der Fall zu sein.
0: Um das Problem zu lösen... Muss Antisemitismus erkannt werden, wann immer er auftaucht und aus welcher Richtung er auch immer kommt. Darüber zu streiten, wer dafür verantwortlich ist, ist keine Lösung.
1: Gallup-Report: Weltweite Rekordzahlen für Wut, Sorgen. Und Traurigkeit.
0: 22 Prozent der Weltbevölkerung sind wütend, 24 Prozent sind traurig und 39 Prozent haben große Sorgen, allesamt Rekordzahlen. Dies sind einige der wichtigsten Ergebnisse des vom Analyseinstitut Gallup präsentierten Global Emotions Report 2019 der am vergangenen Donnerstag veröffentlicht wurde. Der Bericht basiert auf einer Befragung von mehr als 150.000 Menschen in 142 Ländern. Es zeigte sich, dass die Gesamtwertung für alle negativen Emotionen so hoch ist wie nie zuvor. Dazu zählen Stress, Wut, Sorgen, Traurigkeit und Schmerz. Chad, Niger und Sierra Leone hatten die höchsten durchschnittlichen Werte für negative Emotionen. Im Chad berichteten mehr als die Hälfte der Befragten, dass sie besorgt, traurig und gestresst seien. Griechenland erzielte in der Einzelkategorie Stress die höchsten Werte. Fast 60% Prozent der befragten Griechen gaben an, viel Stress zu haben. Etwas überraschend war, dass die Gesamtwertung für positive Erfahrungen, dazu zählen unter anderem Freude, Spaß und respektiert zu werden, gegenüber dem Vorjahr ebenfalls leicht gestiegen ist. Dabei wurde die Liste der positiven Erfahrungen von lateinamerikanischen Ländern dominiert, wobei sich Paraguay und Panama den ersten Platz teilten. Laut Gallup spiegeln die Ergebnisse zumindest teilweise die kulturelle Tendenz in dieser Region wider, sich auf die positiven Aspekte des Lebens zu konzentrieren.
1: Ich verstehe diese Umfragen nicht, Jana. In manchen Umfragen sind die skandinavischen Länder die glücklichsten der Welt. Aber in diesem Gallup-Bericht sind die lateinamerikanischen Länder durchgängig die glücklichsten, also wo lebt es sich jetzt wirklich am besten?
0: Die Ergebnisse sind unterschiedlich, weil jede dieser Umfragen Glück und Wohlbefinden auf unterschiedliche Weise misst. Der Gallup-Bericht fragt die Leute zum Beispiel nach ganz bestimmten Emotionen. Andere Umfragen wollen wissen, wie die Menschen ihr Leben insgesamt bewerten.
1: Okay, ich verstehe, Jana. Aber bei dieser Umfrage gibt es etwas, was mich verwirrt. Was denn? Es gibt immer mehr negative Emotionen. Aber auch die positiven Emotionen nehmen zu. Was sagt das über den Zustand der Welt aus? Wird die Situation jetzt schlechter oder besser?
0: Es könnte aufschlussreicher sein, sich die Trends im Laufe der Jahre anzusehen. Seit Beginn dieser Umfrage im Jahr 2006 schwankt die Punktzahl für positive Erfahrungen leicht nach oben und nach unten aber nur um insgesamt drei Punkte. Die Werte für negative Erfahrungen sind dagegen ziemlich gleichmäßig gestiegen. Sie liegen heute sieben Punkte höher als vor zwölf Jahren.
1: Das überrascht mich nicht. In den letzten Jahren gab es Kriege, Massenmigration und politische Unruhen. Hoffen wir, dass sich der Trend umkehrt. Airbnb listet Kartoffelhotel in Idaho.
0: Ab dem kommenden Monat haben Reisende in den USA einen neuen Anreiz, den Bundesstaat Idaho zu besuchen. Sie haben die Möglichkeit, in einer sechs Tonnen schweren Kartoffel zu übernachten. Seit letzter Woche ist das Big Idaho Potato Hotel auf der beliebten Airbnb-Website zu finden. Die Unterkunft, bei der es sich nicht um eine echte Kartoffel handelt, sondern um eine Konstruktion aus Stahl, Kunststoff und Beton, die wie eine Kartoffel aussieht, ist 31,2 Quadratmeter groß. Sie befindet sich in einem Feld 40 Kilometer außerhalb von Boise, der Hauptstadt Idaho's, und bietet einen Blick auf eine nahegelegene Bergkette. Im Inneren der Kartoffel befinden sich ein großes Bett, zwei Sessel, ein Kamin und ein kleiner Kühlschrank. Es gibt Strom, aber keinen Fernseher oder WLAN. Eine Übernachtung im Kartoffelhotel kostet 179 Euro pro Nacht. Bevor die Kartoffel zu einem Hotel umgebaut wurde, reiste sie sechs Jahre lang durch die USA. Sie war ursprünglich dazu gebaut worden, für Idaho und Idahos Kartoffeln zu werben. Die Kartoffel ist eines der Hauptanbauprodukte des Bundesstaates. Die Unternehmerin, die die Kartoffel in ein Hotel verwandelt hat, hat bereits andere ungewöhnliche Tiny Houses gebaut, darunter ein von der Serie der Herr der Ringe inspiriertes Haus im US-Bundesstaat Washington, das man ebenfalls mieten kann.
1: Ich habe Bilder von dem Kartoffelhotel gesehen. Es sieht sehr cool aus.
0: Die architektonische Kreativität ist jedenfalls bewunderswert.
1: Auf jeden Fall. Europa hat übrigens auch viele ausgefallene Hotels und Airbnbs zu bieten. Wusstest du, dass man hier in Deutschland in der Nähe der Zugspitze in einem Iglo übernachten kann?
0: Nein, das wusste ich nicht. Ist es da nicht super kalt?
1: Ich glaube ja. Wegen der Kälte sollen Besucher dort auch nur eine Nacht bleiben. Ich habe auch gehört, dass es in der Schweiz ein Iglo-Hotel gibt, wo man sein eigenes Iglo bauen kann.
0: Interessant. Ich habe vor kurzem von einem Airbnb in Schottland gelesen, wo sich die Gäste um die Buchhandlung unterhalb der Wohnung kümmern.
1: Heißt das, dass sie ihre Übernachtung dort abarbeiten können?
0: Nein, sie bezahlen schon für die Übernachtung. Die Arbeit in der Buchhandlung ist ein Teil der Erfahrung. Und das Geld kommt der Gemeinschaft zugute.
1: Hm, hört sich gut an. Mir wäre eine andere Art von Erfahrung trotzdem lieber. Zum Beispiel würde ich gern auf einem Piratenschiff übernachten.
0: Auf einem Piratenschiff?
1: Ganz genau. Es gibt eins auf dem Mississippi in den USA. Es sieht wohl genau wie ein echtes Piratenschiff aus und hat sogar eine Laufplanke.
0: Deutsche Sprache, schwere Sprache Grammatik will gelernt sein.
1: Subordinating Conjunctions Part 2
0: Bevor Notre Dame in Paris wieder aufgebaut wird, sollte man sich dort vielleicht über die Erfahrungen austauschen, die die Architekten beim Wiederaufbau der Frauenkirche in Dresden gemacht haben.
1: Ach, wir müssen jetzt nicht so tun, als ob die Franzosen Hilfe bräuchten, da sie ja nun den Bau von Kathedralen praktisch erfunden haben. Wo hat Meister Gerhard, der Architekt des einzigartigen und grandiosen Kölner Doms, wohl sein Handwerk gelernt?
0: Klar, in Frankreich. Man denkt heute dass er an vielen französischen Kathedralen mitgearbeitet hat, möglicherweise sogar an Notre-Dame und Saint-Denis und Saint-Chapelle. Experten wissen, dass er es da irgendwie auch zu Ansehen gebracht haben muss, nachdem Anhaltspunkte für Kontakte mit Jean Chelles, einem der Architekten von Notre-Dame, gefunden wurden.
1: Solange man seine Arbeit an den Kathedralen nicht beweisen kann, bleibt das alles pure Spekulation. Er muss sie aber zumindest besucht haben. Es ist durch nichts zu beweisen, aber man glaubt, der legendäre Hauptarchitekt von Notre-Dame, Pierre de Montereau, sei sogar sein Lehrmeister gewesen.
0: Schau dir doch den Kölner Dom an, damit du es glaubst. Meister Gerhard war zwar zweifellos ein Genie, aber von nichts kommt nichts.
1: Was ist jetzt mit Dresden?
0: Sowohl Notre-Dame als auch die Frauenkirche wurden durch einen Brand zerstört. Sobald sich die Franzosen der Parallelen bewusst werden, sollten sie sich die Ratschläge der Dresdner einholen.
1: Die Frauenkirche ist barock und aus Sandstein. Sie brannte 1945, 1945 beim Bombenangriff auf Dresden bis auf den Boden ab. Da es keine einsatzfähige Feuerwehr gab, brannte das Ding 26 Stunden bevor es endgültig einfiel. Ich sehe da keine Parallelen.
0: Da bist du aber auf dem falschen Dampfer. In Notre-Dame brannte die gesamte Holzkonstruktion im Dach ab. Auch in der Frauenkirche gab es eine solche Holzkonstruktion. In der Frauenkirche konnte man sehen, welche Auswirkungen die riesige Hitze auf die naheliegenden Steine hatte. Da die Hitze 10 cm in die Steine drang, der Rest aber relativ kühl blieb, platzten ganze Steine aus der Konstruktion.
1: Ja, nachdem die Steine herausgefallen waren, stürzten ganze Säulen in der Frauenkirche
0: ein. Genau. Aber das ist noch nicht alles. Sobald der Aufbau beginnt, muss die Entscheidung getroffen werden, ob es beim Original bleiben oder ob eine andere Dachkonstruktion verwendet werden soll. Das kann dauern, bis die sich da einig sind. Außerdem gibt es so lange Eichen in Frankreich gar nicht mehr.
1: Was hat man denn in Dresden entschieden?
0: Nun ja, die Frauenkirche blieb zu DDR-Zeiten eine Ruine, da Kirchen oder sogar Wahrzeichen in der DDR keine große Priorität hatten. Gott sei Dank wurden die Trümmer aber nicht beseitigt, sondern blieben als Mahnmal, als sogenannter Trümmerberg erhalten. Nachdem Deutschland wieder vereinigt war, ging es dann sofort los mit dem Wiederaufbau. Man entschloss sich, weitgehend am Original von George Bär von 1726-1726 zu bleiben. Dabei half, dass man die Trümmer nach Jahrzehnten noch wiederverwerten konnte. Auch hatte man Glück, dass es den Steinbruch in Sachsen, aus dem der Sandstein für die Frauenkirche kam, tatsächlich noch gab.
1: Was heißt weitgehend?
0: Na ja, auf moderne Technik wollte man nicht verzichten. Deshalb gibt es in der Kirche nun Elektroleitungen, Klimaanlage und moderne Heizung, damit der moderne Mensch sich wohlfühlt. Halte dich fest, das Ding hat sogar einen Aufzug. Nein. Doch.
1: Naja, zumindest von außen sieht alles gut aus. Die Frauenkirche ist wieder das Wahrzeichen der Stadt, als ob nichts gewesen sei. Nachdem der Westen seine Milliarden in die Stadt gepumpt hat, sieht die Innenstadt wieder wunderschön aus.
0: Naja, zumindest auf den Aufzug in der Frauenkirche hätte man verzichten können, da das wirklich nicht in dieses Kunstwerk passt.
1: Ja, vielleicht hätte man vorher den Rat der Franzosen einholen sollen.
0: Zum Schluss lernen Sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen, die melodischen Bilder der Sprache.
1: In die Schranken weisen. To restrict. To put a limit on someone. Weißt du, welche Regelung in Deutschland ich nicht verstehe?
0: Da kommen mir einige in den Sinn. Aber worauf willst du hinaus?
1: Das Rauchverbot.
0: Was gibt es denn daran nicht zu verstehen?
1: In einigen Kneipen darf man rauchen, in anderen wieder nicht. Ich dachte immer, es gibt ein generelles Rauchverbot in Gaststätten, das die Raucher in die Schranken weist und regelt, dass sie sich nicht überall eine Zigarette anzünden dürfen.
0: Die meisten Kneipen haben doch einen separaten Raucherraum.
1: Aber eben nicht alle. Und das ist genau das, was mich verwirrt.
0: Ich weiß, was du meinst. Diese Regelung eines generellen Rauchverbotes in Gaststätten sollte 2005 in Kraft treten.
1: Und was war das Problem?
0: Gastwirte, die nur einen Raum zur Verfügung haben, würden dadurch benachteiligt. Wieso? weil sie einen Teil ihrer Kundschaft verloren hätten, wenn sie das Rauchen in ihrer Gaststätte ganz verboten hätten. Alle, die rauchen wollen, wären damit in die Schranken gewiesen worden.
1: Klingt einleuchtend. Und wie ist die Regelung jetzt?
0: Kneipen, in denen geraucht werden darf, müssen als Raucherkneipen ausgewiesen sein. Das bedeutet auch, dass man unter 18 Jahren nicht hinein darf.
1: Und wie ist das mit anderen öffentlichen Räumen in Deutschland? Wo darf man denn noch überall rauchen?
0: An öffentlichen Plätzen wie Bahnhöfen und Flughäfen oder in öffentlichen Einrichtungen ist das Rauchen entweder komplett verboten oder es gibt ausgewiesene Raucherzonen.
1: Aber das war doch nicht schon immer so, oder?
0: Das stimmt. Es gab aber auch immer ständig neue Regelungen, um die Raucher in die Schranken zu weisen. So gab es zum Beispiel schon Mitte des 19. Jahrhunderts getrennte Raucherabteile in deutschen Zügen.
1: Heute ist das Rauchen im Zug komplett verboten. Rauchen ist ja auch ziemlich schädlich.
0: Dass Rauchen schädlich ist, erkennt man am Ende auch an den Kosten, die das Gesundheitssystem deswegen tragen muss.
1: Und was hat die Politik unternommen?
0: Tabaksteuer. Die hat in Deutschland eine lange Tradition. Schon 1638, 1638 wurde in Köln die erste Steuer auf Tabak eingeführt. Damals noch auf jedes eingeführte Fass tabak ab 1906 dann auf jede Zigarette.
1: Und hat das geholfen?
0: Tja, das weiß man nicht. Die Zahl der Raucher ist in den letzten Jahrzehnten stark zurückgegangen. Das kann aber auch an anderen Faktoren liegen.
1: Zum Beispiel?
0: Seit 1975, 1975 ist Werbung für Tabakwaren im Hörfunk und Fernsehen verboten. Später hat man durch ein Werbeverbot in Printmedien die Tabakindustrie noch weiter in die Schranken gewiesen.
1: Und was sagen die Deutschen zu all diesen Einschränkungen?
0: Die meisten legen eine negative Haltung gegenüber dem Rauchen an den Tag. 84 Prozent der Deutschen befürworten ein Rauchverbot am Arbeitsplatz.
1: Ich habe aber irgendwie das Gefühl, dass in Deutschland mehr geraucht wird als in
0: anderen europäischen Ländern. In Deutschland gibt es etwa 10.000 Arbeitsplätze in der Tabakindustrie. Der deutschen Politik wird vorgeworfen, zu enge Verbindungen mit der Tabaklobby zu haben.
1: Naja, bei so hohen Steuern auf den Zigaretten wäre es ja ein ziemlicher Verlust, wenn die Leute aufhören würden zu rauchen.
0: Das ist das Dilemma der Tabaksteuer.
1: So Jana, da sind wir wieder am Ende unserer lustigen und wieder mal sehr informativen Gesprächsrunde angekommen. Was ich mit nach Hause nehme, ist die Genugtuung, dass der Staat an mir kein Geld verdient, denn ich rauche nicht und zahle auch keine Tabaksteuer.
0: Das Thema fand ich auch besonders interessant, weil ich mich immer frage, wie trotz anderer Fortschritte wie dem Umweltschutz das Rauchen sich so hartnäckig gehalten hat. Ich freue mich aber auch schon wieder auf das nächste Mal mit den nächsten Nachrichten und den netten Gesprächen, die wir immer führen. Bis dann!
1: Tschüss!